0: Tu vida con estilo, al estilo Brown.
1: ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto estar en un espacio personal que nos abre las puertas de su espacio, de su intimidad, Saskia Niño de Rivera. Me da mucho gusto saludarte, querida. ¿Cómo no, estás? Gracias sentir. por poder conversar ya en presencia. La última vez que platicamos fue... Por Zoom. Y bueno, ya sabemos que esas son las formas, pero bueno, pues muchísimas gracias.
0: No, ya qué bueno que se está regresando lo presencial.
1: Sí, ¿no? verdad. No, ya eh,
0: el Zoom estuvo bien, fue una época interesante, pero creo que el contacto humano es importante.
1: Sabes que te admiro muchísimo, de veras, digo, qué labor esta mujer activista, que además con muchos estudios, muy enfocada en criminología, en derechos humanos en hablar de justicia para las mujeres, para los hombres, para los niños, que ha sido cofundadora de Reinserta desde, bueno, pues desde que eras una chamaca. ¿Cuál fue la necesidad para ti, Saskia, de decir, este es el impulso, esto es lo que me mueve en la vida para luchar por los demás y por la justicia de los demás?
0: La verdad es que es, me gusta hacerlo. O sea, es, yo, yo soy muy afortunada porque he encontrado la pasión en lo que hago. Para mí, desde que empecé a trabajar, no existe... El celebrar los viernes y lamentar los domingos en la noche, ¿no? La es que Bueno, no sé si te, te pase o no, pero para mí, cuando yo iba en prepa sí el viernes era como ¡Qué alicia! ¡Viernes! Y los domingos era ¡Qué hueva! Mañana, ya sabes, o sea, eh, ya no existe eso para mí, o sea, no ya no tengo problema, este... Igual y ya lo celebro desde un lugar como pues qué rico descansar el fin de semana, ¿no? No andar tan, este... Eh, en friega, pero... La, la verdad es que tuve la fortuna y eso lo hice desde un lugar como de, de mucha perseverancia, de, de mucha humildad de saber que estamos en constante cambio y que yo estaba en un momento de mi vida donde estaba como esponja absorbiendo todo lo que podía llegarme y que yo no tenía la más mínima idea. Tenía una idea de que quería dedicarme a temas policiales, a temas de seguridad, a temas de criminología, pero realmente no sabía a ciencia cierta que yo quería o me iba más bien a dedicar a esto ¿no?
1: y entonces empiezas a los 18 años digo obviamente a raíz de lo que estudias pero ¿qué veías en ese momento Saskia? que hoy el país es otro y, y que hay bueno, todos los tiempos son distintos y las transformaciones pero bueno yo creo que vivimos tiempos muy dramáticos, muy críticos tú eres la persona que te has dedicado a exponenciar a hablar, a mostrar muchos casos directos de gente en prisión, justamente reinserta también es la fundación en donde incluyen y vuelven a, a reactivar y acomodar a estas personas que vienen de prisión para que la sociedad también les abra cancha y espacio. ¿Pero cuál fue la necesidad en ese momento? Me da mucha curiosidad, te lo digo. ¿Cómo es que se les ocurrió a ti y a, y a todos los que forman parte de Reinserta de decir esto es lo que vamos a hacer, este proyecto lo necesitamos hacer por México?
0: Es que ha sido así, Reinserta y los modelos que tiene Reinserta han ido como en un constante cambio sí. eh, y han estado en una constante transformación siempre desde el reconocimiento que no somos dueños de la solución de absolutamente nada, pero somos el vehículo para ser parte de una sociedad que quiere generar cambios en ciertos sectores. Lo que sí te puedo decir, María, es que el 100% de nuestros proyectos nacen inspirados de la reflexión de lo que vivimos inmediatamente en la cárcel, ¿no? Este No sí. es como desde la trinchera de nuestras aulas académicas eh, y nuestros asientos de privilegio decimos, es que lo que se necesita es esto, ¿no? No, claro. Sí. Tú que sabes que se necesita, porque la teoría dice que se necesita, la gente que vive la realidad ahí es donde hay que meternos y, y, y ser el vehículo para que las cosas vayan mejorando y vayan cambiando. Entonces, la realidad es que si me hubieras preguntado hace ocho años qué va a ser Reinserta, Reinserta era una cosa muy distinta a lo que soy Porque justamente hemos ido en ese constante cambio y en esa transformación de mejora de nuestros modelos para la creación de, de lo que hoy implica Reinserta. Y así empezamos, Mercedes y yo. Ella trabajaba en ProVíctima, yo en la Policía Federal y era como frustración de decir... Esto está pasando desde el gobierno Hay completo indiferencia Completa ausencia De programas Proyectos, intereses En lo que pasa en la cárcel Sin entender que la cárcel es un, un área esencial Para la mejora de la seguridad en México Y eso fue lo que nos empezó a llevar Tenemos que hacer algo Desde la sociedad civil Para hacer ese vínculo eh, Entre sociedad civil y gobierno uh -huh. Para mejorar las cárceles en el país Y eso éramos hace 12 años ahorita, con ocho años de nacido, reinserta, pues reinserta ya es una fundación que se dedica a trabajar con niños, niñas y adolescentes en contacto con la violencia en México. Porque también conforme te vas metiendo a la problemática, te vas dando cuenta que la problemática en papel es una. Claro. Y ya que te metes, es un, es un mundo, ¿sabes? Y en el sistema penitenciario, peor. Lleva tantos años olvidado que ya hay... ...le puedes cargar y seguir encontrando problemáticas... ...y problemáticas y problemáticas... ...entonces el querer abarcar el todo es complicado... ...entonces nos hemos
1: como especializado... ...en esa rama, ¿no? Sí, porque fíjate, a mí sí es un tema que me preocupa... ...yo en algún momento estudié Derecho... ...y a mí sí me llama... ...me, me conmueve pena. mucho... Sí. ...me entristece muchísimo... ...ver tantas diferencias en este país... ...tanta injusticia... Sí. ...tanta desigualdad... no ...hoy lo vemos más que antes... Yo soy de las personas que si sí puedo ayudar al chemo en la calle uh -huh. o si sí puedo ir a la prisión, lo he hecho en algún momento, fui a la prisión de mujeres, porque además yo creo que esta es una obligación que tenemos como nosotros ciudadanas que vivimos en una situación muy beneficiosa. ¿No? Entonces, y aunque no. Exacto, y aunque no. Fíjate, porque hay razón. que dejar
0: de. O sea, dentro del clasismo, también Ajá. creo que hay que dejar de aventarle la bolita a quienes tienen y quienes no tienen. ¿no? Sí, no. sí, sí, sí. Porque al final, el sacar este país adelante no nada más tiene que ver con. este, Tú tienes que hacer lo que tú tienes y yo que no tengo, tú me tienes que dar a mí. O sea, no, no funciona. Así es como en conjunto sacamos este país adelante. Y por supuesto, desde el privilegio, tiene ciertas responsabilidades y también no. No, claro. o sea, no 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 si no por... quieres, ¿no? A ver, no es que si no quieres, no, yo creo que todos tenemos que tener esas 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 responsabilidades, pero luego también es muy erróneo decir tú porque tienes, tienes que dar, si no es, no, tú porque tienes una empresa importante, tienes que tener en tu empresa un área de responsabilidad social que se dedica, sí, 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 eso es parte de ser mexicano hoy en día y de ser mexicana hoy hoy en día, es sí. es parte de de, el decir, si tienes para tener una persona en casa que te ayuda con la limpieza, es tu obligación dar un salario digno, es tu obligación procurar este el bienestar, ¿sabes? O sea, si, si, si hay ciertas responsabilidades que viene sí. eh, con el privilegio, y no desde la riqueza absoluta, porque no, no, no es de la riqueza absoluta, ¿sabes? Nada. Oye, si puedes juntar 100 pesos al mes para llevar una bolsa de pañales de adulto mayor a... El, el asilo de la esquina de tu casa ¿eh? hazlo es tú sabes como eh, hay, hay que empezar a como mexicanos y como mexicanas pensar desde un lugar distinto que es un, sí, es un lugar de corresponsabilidad eh, y
1: social porque si seguimos diciendo yo que me tengo tantos que de... privilegios, entonces te, mi obligación es hacerlo, y eso es lo que me corresponde, porque hay mucha gente que tiene muchos privilegios y que no lo hace. Y que no lo hace. O hay mucha gente que no tiene los tantos privilegios y que está mucho más involucrada y más comprometida. Sin duda. Sí, cierto. Y también Qué que Qué bueno implica... que lo dices, ¿eh? porque me vino a la mente lo del White chickens sí. y todo este numerito que también hoy circula mucho y que sí son posturas que traemos muy arraigadas, muy jodidas, claro. la neta, hay que decirlo y disculparan la expresión, pero qué bueno que nos vienes también a dar tú esta visión, ¿sabes? Porque estoy segura que mucha de la gente que colabora contigo y que está contigo, lo que menos importa es cuál es tu posición Fíjate ¿no? que yo económica.
0: estaba una vez en la cárcel de menores y un chavito, un niño sicario, se acercó y estaba platicando conmigo y me dijo, pues claro, tú porque eres millonaria, no lo conocía, primera vez que lo conocía, claro, tú porque eres millonaria y vives en el absoluto privilegio, no tienes los problemas de... Y lo escuché y después le dije, le dije, uno, cuéntame... De mi cuenta de banco donde tengo millones, güey, que me urgen. O sea, necesito pagar la renta, ¿sabes, no? Dos, ¿tú qué sabes en qué privilegio vivo? No, bueno, es que ve tus ojos, ve el color de tu pelo. Tú me estás discriminando. Esto es un acto de discriminación. O sea, lo mismo de él porque está moreno o él porque... Es lo mismito en la inversa. Sí, cierto. Entonces, hay que entender el clasismo definitivamente desde una problemática social... ...transversal en, 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 en su absoluto, donde no hay culpables y, y, y no hay este eh, inocentes como tal. Hay un sistema
1: que no está funcionando. Claro, y, y yo creo que de ahí parte mucho de la violencia que se vive en este país. Sí. Desgraciadamente, es una realidad este tema de las diferencias raciales, socioeconómicas... Desde ahí yo creo, Saskia, que viene mucho todo este resentimiento, este enojo, esta pues este tú, porque eres güera y tienes los ojitos claros, crees que mereces más, y se ve en la gente hoy más que nunca. Yo sí. creo que esto se ha puesto en la mesa de una manera muy brutal, ¿no? O sea, muy, muy preocupante, porque es tenemos que hacer algo, tenemos que hacerlo, y tú eres de las personas, junto con todo tu equipo que lo hace. Pero dime, ¿qué, qué piensas de lo que está pasando, de este discurso, no? de de discriminación, como dices, yo, a mí me discriminan por ser güerita. En este pero, país hay ajá. muchísima
0: discriminación. Y, por, por ejemplo, yo creo que este país ha criminalizado la pobreza. Yo de repente lo veo. Yo cuando camino a las cárceles, y lo voy a decir, y esto sí lo digo con muchísimo respeto, pero yo cuando camino a las cárceles y veo a una persona de ojos claros, güero o de tez blanca, muy blanca en la cárcel, me, me resalta. Y eso es gravísimo, porque ¿sabes qué quiere decir? Que hemos criminalizado ciertas características físicas también en una, en una, en una persona. Y así funciona mucho este país, sí. donde se ha criminalizado cierto sector, ciertas personas, y eso ha llevado a que nuestras cárceles hoy estén llenas de gente inocente, ¿eh? de gente que quizá cometió algún delito circunstancialmente hablando, no, robo, robo por hambre o incluso este, estas personas campesinas que se encuentran de repente entre la espada y la pared de un tema de narcotráfico de si tú no eh, siembras esto uh -huh. te mato a tu familia y a ti y termino quitándote las tierras de todas maneras claro, que pasa o,
1: muchísimo o el uso de suelo ¿no? o el También uso de suelo sí,
0: sí, sí, la es. consecuencia de la corrupción en este país tiene que ver con la criminalización de la pobreza el que tiene dinero puede pagar una mordida. No quiere decir que la gente con dinero en México no cometa delitos y por eso no está en la cárcel. Exacto,
1: ¿eh? y que sí están en la cárcel, no, desde luego. Hay impunidad. Ajá, sí, mucho Hay mucha impunidad. Sí. Y no
0: llegan a la cárcel porque pagan. Pero sí. no quiere decir que sea un tema de es que la gente rica en México no comete delitos. Claro que comete delitos. Nada más que la cárcel no es una realidad para esas personas porque el sistema de justicia penal está podrido en corrupción e impunidad. Y no es nada más para la gente rica, también es para los narcotraficantes, los secuestradores, o sea, las personas que cometen delitos donde se genera mucho dinero, es mucho más viable que paguen la corrupción sí. y que salgan libres. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues tienes a gente que no pudo pagar, ni siquiera un abogado para pronto, Ajá. gente con bajos niveles educativos en prisión que no se subieron, que no supieron moverse, que no supieron sobre leyes, que no supieron sobre sus derechos, etcétera, etcétera. Y tienes a la gran persona... Cantidad de las personas en la cárcel por delitos como robo. Pero los
1: Ajá.
0: sangrientos, este, verdaderamente peligrosos, siguen sí, afuera.
1: Que eso es lo que está muy cañón. Ahora, cuando tú hablas de que las cárceles están llenas de gente inocente, ¿de veras están llenas de gente inocente? Gente, llena. Pero de inocentes. Llena. O sea, yo sé que hay muchos casos, como dices, yo no estoy poniendo en tela de juicio ningún caso. Tú eres la experta y por eso estamos platicando contigo, ¿no? En este capítulo de Al estilo Brown y bueno, en todas nuestras plataformas. Pero dime, cuando dices inocente, ¿qué, qué, ¿qué tanto? Porque yo creo que hay mucho criminal en este país y hay mucha gente sí, muy afuera, maleada. Afuera. Afuera, afuera. no afuera. en la prisión. Te voy a decir, a mí me preocupa mucho el tema
0: de, el, 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 el sistema de justicia penal en este país y cómo está de maleado. Le cuelgan un muertito a cualquiera con tal de no irse contra el que es verdaderamente poderoso. Te voy a dar un ejemplo. El líder de la pandilla local, para no meternos en broncas y no usar... Nombres reales. Claro. El líder de la pandilla local, X, fuerte, sangrienta, narcotraficante, extorsionadores, secuestradores, o sea, pandilla fuerte. Sí. Esos güeyes, que hacen? Le pagan a los policías. Tenemos un problema de corrupción en la policía. Bueno. Allá, mañana el líder mata a un cabrón. Uh -huh. ¿A quién le van a aventar el cuerpo? ¿A ese güey que tiene pagado a todos los policías? No, Pero pues necesitan decir, a ver, ¿quién mató a este cabrón? Agarran a cualquier hijo de vecino que saben que no sabe poder defender, que no va a los que, le cuelgan al muertito y lo aventan para la cárcel. Eso pasa muchísimo. Algo que también pasa muchísimo es, este güey estaba robando en este Oxxo. ¿sabes qué? traemos tres carpetas de investigación sin resolver vamos a aventarse a este güey siérmlele una pistola le metemos robo a, este, con arma de tres lugares distintos y ya nos quitamos de, de una broma entonces hay mucha gente en la casa que te dice yo sí robé pero no robé esto en te hicimos claro. el perfil del secuestrador ajá lo más interesante, o sea, algo que fue hace muchos años, pero de las cosas que me llevo, que fueron de las cosas más interesantes en ese momento con, con el perfil del secuestrador, fue la gran mayoría. Y te estoy hablando de... O sea, porque no vamos a generalizar, no, el, perdón, no te digo el 100%, pero la gran mayoría de los secuestradores, que fueron 800 con los que hablamos, te decían, ¿a mí cuando me detuvieron? La neta, yo sí lo hice. La neta de los ocho que estamos en, en, en este grupo... O sea, los que venimos en el mismo expediente, pues en la cárcel le dicen mi causa. Uh -huh. Cuatro sí somos. Los otros cuatro nunca en mi vida los había visto. Pero todos, ¿eh? Y en diferentes penales en toda la, la República. Así de, güey, bueno, la neta es que nosotros seis, sí. Pero estos dos pendejos.
1: Para nada, no los conocía. Ninguno lo conoció.
0: Hay que chonchar esta bandita. Tráeme a dos gatos más, métemelos aquí. Este, listo, aquí está. Ya está. Esta sí, banda es. de ocho. Eso pasa muchísísimo. Y también de inocencia, ¿eh? Y, de, y ¿sabes a quién es donde más se van? con La gente con ausencia de estudios y comunidad indígena. Ahí es donde más se van y dicen... Perdón que lo diga así, pero así está sistematizada la corrupción en esos sistemas. Estos pendejos que no van a saber ni qué decir...
1: Ni a quién recurrir, ni a quién recurrir, ni qué hacer. que no tienen
0: contactos, que no tienen dinero, Ahora. que ni van a conseguir un abogado. A ese es a quien vamos a chingar. Y esa es la policía y, y, y el sistema de justicia penal que tenemos en este país. Porque al poderoso, Ajá. con dinero, con contactos... Uy, no se va a hacer mucho pedo, al rato me va a estar hablando... Que, que el jefe de gobierno, que la jefa de gobierno, que o el gobernador, que, te una, que el senador.
1: Bueno, todavía él me va a decir, güey, aquí hay dos millones de pesos. O me voy o... a vivir a España un rato, pero tú me resuelves aquí el pedo. Así, ah, así. Ah, claro. Y eso dicen, no, esto
0: esto es qué hueva. A menos de que sea un caso sumamente sonado claro, Y los podemos no, no enlistar ahorita, ¿eh? Sí, o sea, sí. tú sabes, yo sé, y quienes nos están escuchando, viendo, saben quiénes están en la cárcel, poderosos y con Porque son puros casos sonados. Eso está
1: muy cañón, muy, muy, muy cañón. Y porque además sabes que esas que al final no tienen de otra. O sea, por más que ya soltaron, ya dieron, ya movieron hilos y demás, y entonces te das cuenta de esta de esta pirámide tan desafortunada, tan jodida, y disculpen la expresión, del poder cómo se maneja y todo a través del dinero, de la corrupción, de la violencia, de la impunidad. Es que es, que es una desgracia. Porque entonces yo digo, ¿cuál es la solución? Y te lo pregunto, tú que todos los días vas con la mejor voluntad, la mejor energía, visitar a estas personas, hablar con ellas, ellos, ellas. No hay que decirlo también, hay mucha gente trans en las prisiones que viven discriminación dentro de las prisiones, no, niños, niñas y que pues hay muchos casos de violencia sexual que están pues, impunes también, o sea, digo ahorita vamos a pasar un poquito a lo del tema de tu libro, no me quiero como perder. Pero ¿qué sacas tú de esto? O sea, tú visibilizas. Todo esto y le das continuidad, ¿qué haces con estos casos que tanta gente inocente que de repente dices, yo voy a ser tu voz o voy a ser tu vehículo para que esto se resuelva o salgas adelante? ¿Sabes qué pasa? Que ¿Pero qué pasa después difícil. de esto? Pues.
0: Incluso hacer eso es muy difícil. A mí me. Yo ahorita estamos defendiendo a nueve personas inocentes en prisión y no necesariamente es fácil como ser la voz y visibilizar. Porque la gente está muy malada. Por ejemplo, tengo ahorita un señor, Miguel Ángel Trejo. Él lleva 18 años en la cárcel por un delito que no cometió, por un homicidio. Cuando lo agarraron era un chavo de 21 años que chambeaba, no terminó la, la preparatoria. ¿Tú crees que si yo algo y digo, este no mató? La gente decía, como, Ay, por favor. A menos de que no sea... Este, yo subí un caso, no, el, el señor Tamayo, un señor con una discapacidad física a redes sociales la gente se volvió loca con el señor Tamayo pero porque uh -huh. podían ver que era un señor en situación de vulnerabilidad la inocencia va más allá a veces la inocencia sí es en un señor de 45 años que no tuvo nivel en el entierro ¿sabes? Sí. y ya estamos como muy hechos a criminalizar a cierto perfil sí, sí, es sí. como si te digo es que esta chava guapísima sí. con chichis postizas con pompas postizas con pelo espectacular, con la extensión, este la sí. la están acusando de narcotráfico, y por, le están acusando de mover droga, y ella no fue. Ah, estigmas, estigmas, claro, estigmas, claro. ¡Estigmas! ¡Estigmas, estigmas, 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 estigmas! Entonces, luego, también, como, cuando vas a meter a una persona inocente a la cárcel, pues también te vas con el estigma. Este güey, adicto, de la calle, este con este color de piel, con estos rasgos físicos, ta, ta, ta. vamos a chimar. Entonces, eh, se vuelve como muy complicado. Y la verdad es que inocencia en prisión es bien triste uh -huh. porque si sí le arruinas la vida. No nomás a una persona, toda una familia. Sí. Y hay tal resentimiento post-reclusión con los inocentes en prisión que no estoy diciendo que se vuelven peligrosos después para nada, pero sí estoy diciendo se deprimen muchísimo. Les cuesta mucho trabajo como rehacer su vida. Este, sí. Y están muy encabronados.
1: Claro, y o sea, y entiendo, ¿no? O sea, hombre, desde luego. Pero fíjate, ahí es donde tú entras de alguna manera también, digo, no desde ahí, sino desde muchos otros puntos, pero es cuando también tú dices, a ver, esta persona que fue un, una persona privada de su libertad, inocente, que estuvo 18 años, como este hombre que nos mencionas, ¿qué va a hacer de su vida? ¿Qué va a hacer? ¿A qué se va a dedicar? ¿Quién lo va a emplear? ¿Sabes? Yo he visto casos de gente, por ejemplo, en Uber que son ex convictos, o perdón, gente privada de su libertad, porque es el término uh -huh. correcto, políticamente correcto, y hay que aprender a hablarlo bien. Y dices, sí, nada más que tú te enteras que tal vez el cuate viene saliendo de prisión, y dices, qué miedo, no quiero, porque ese es el estigma. Ese es el estigma que tenemos. Supuestamente la gente, y lo malo, y toda esta basura, y toda esta o sea, toda la, la podredumbre de una sociedad está en una prisión sí. y tú eres de las personas que sabes que no es cierto
0: al contrario, o sea, no al contrario no sé, hay mucha gente mala en la cárcel que ha hecho cosas malas sin duda, pero yo he visto unas cosas de gente, no nada más que no está en la cárcel que está en el poder, no, hoy, o sea que hoy es gente que es toma de decisiones en este país que dices, brother, tú debes estar en una cárcel pero de máxima seguridad en confinamiento solitario así, ¿sabes? ser el peligro por todos lados
1: hellos. y están en el poder ¿no? sí. ahora, ¿qué? mira, este es un tema que a mí me llama mucho la atención y que he visto algunos documentales, películas y, y he ido a algunas prisiones las condiciones dentro de la prisión son muy decadentes, son sí, muy no, precarias tienen que ellos ellas ellas hacer trabajo para tener dinero para lograr ciertos privilegios para tener una comida digna tal vez una cama no tener que dormir en el piso cómo, cómo es la situación yo digo por qué no la iniciativa privada del gobierno por qué no invierten en, en prisiones no o sea por qué no se puede mejorar las condiciones porque para no la les gente? interesa no
0: no es políticamente rentable a ah. ver uno tienes un tienes un país eh, que ha confundido la venganza, como sinónimo de justicia. Entonces, en este país, entre peor vivan en la cárcel, entre peor les vaya, entre más sentencias tengan, mejor, ¿no? Porque hay una, ante ausencia de justicia en este país, hay una necesidad de venganza, de enojo. Se canaliza en las cárceles. Entonces, los políticos dicen perfecto, pues que se pudran. O sea, mañana un, una nota de un motín donde mueren 40 personas degolladas, mutiladas. Tú también sabes los comentarios de esa nota es, ay, qué bueno. Nos hicieron un favor. No es un cómo puede claro. ser que estén pasando eso en nuestras cárceles. O sea, no es desde un lugar de empatía, no es desde un lugar de compasión, no es ni siquiera desde un lugar social colectivo. Claro. ¿Sabes? De nos conviene a todos tener cárceles que funcionen, porque nos conviene a todos tener cárceles que funcionen. Pero. Es increíble lo, lo enojada que está la gente, y lo puedo entender: la gente y las víctimas en estos países, los sobrevivientes en este país, las y los sobrevivientes en este país, no tienen justicia y no tienen acceso a la justicia, y eso hay que decirlo, porque la corrupción está sistematizada. Sí. Eh, y eso es, es realmente terrible. Y la gente no vota en las cárceles. Y la Ajá. verdad es que algo que se ha confundido muchísimo sí. es: en México, la seguridad está politizada. O sea, es increíble, sí. pero la seguridad en este país, lo que debería de ser, a mí me da igual partido político, esto justo lo hablaba hace unas semanas con, con Omar García Jarfush, uh -huh. a mí me da igual partido político, este orientación sexual, sí. mi chamba es la seguridad y garantizar la seguridad. O sea, yo, no, yo, no, yo no puedo, no es ético que un político se suba a una bandera partidista cuando tu chamba es una cosa que tiene que trascender más allá de tu partido político. ¿Qué? Es la seguridad de un país. Y luego le empiezas a ver. Es que en la seguridad, es que las cosas están así ahorita. Es que ya ya se ya se, ya se se van. A ver sí, qué llegue el claro. nuevo. Haga... No, no. Esto tiene que, que,
1: que, que ser más allá de lo político. ¿no? Pero fíjate. Así es como funciona. Ahora, para ti, que estamos muy familiarizados con la palabra impunidad. A mí me gustaría Saskia Niño de Rivera. Que me digas qué es la impunidad, o sea es una es una cosa que es, ya es como de, de, de es parte de nuestro, ay es que la impunidad la impunidad? A ver qué es la impunidad, qué fregado o sea, es la impunidad.
0: Pues la impunidad es cuando hay alguna especie como de pase para poder hacer algo en contra de la ley sin que haya una consecuencia directa, ¿no? Es el decir en este país puedes hacer sin que haya consecuencias. En México el 97% de los delitos no se denuncian. Ajá.
1: Por la corrupción, por... Y por la impunidad y por la incapacidad. ¿no? Por muchas
0: razones, ¿no? Sí. Hay ausencia de, de, de creencia en las autoridades, de confianza, hay muchísima corrupción, hay ineficiencia en el sistema, Ajá. hay muchas razones. Que el 97% de la gente diga, a mí me pasó esto, prefiero no denunciar, traduzcámoslo en otra cosa. Si yo soy delincuente, Ajá. si yo me dedico a asaltar, y el 97% de los delitos no se me van a denunciar, a mí me conviene dedicarme a asaltar. Pues sí. Oye, de cada 100 del asaltos que hago, uno me van a agarrar. No, es, eso, es una inversión. ¿Qué es ingresión? una inversión, ¿no? O sea, ¿Qué? eso es
1: impunidad en este país. Es,
0: es, ese güey puede salir y asaltar sabiendo que no le va a pasar absolutamente nada.
1: Y ahora, por ejemplo, en este libro que tenemos que... que, que bueno, hay mucho que platicar contigo. Pero bueno, no es no. Y yo por eso tenía muchísimo interés en hablar contigo, porque vi que leíste este primer testimonio que está muy enfocado en violencia sexual. Porque tú dices, el 97% de las personas no se atreven a denunciar, uh -huh. sea lo que sea, desde que te roban, te ahorita, por ejemplo, yo que vengo, estaba en el cajero y vi un cuate que se me quedó viendo a la bolsa. Sí. Y se ve que estaba desesperado, ¿sabes? Sí. El cuate se ve que no tenía ni qué comer y pensó y dijo, le voy a arrebatar la bolsa a esta señora. O sea, hay que entender también cuáles son las condiciones que vive muchísima gente en este país y por la cual se cometen estos delitos. Entonces, es una consecuencia, pero específicamente hablando de la violencia sexual. ¿Qué pasa? Porque hay muchos tipos de violencia. ¿Qué sería la violencia y la violencia sexual? no? Porque tal vez yo digo, bueno, en mi percepción como mujer para mí violencia sexual es que llegue un cuate y que me...
0: Pues que la me pompa. Mete la,
1: ajá que me meta la mano a la nalga y me, y me meta, quiero meterme, uh -huh. ¿no? De uh -huh. o lo que sea. Y entonces yo digo, no, sí, ya, ya sobrepasó. Pero fíjate, el otro día, en un lugar muy, nice que no diré dónde, estaba yo de viaje, tres veces me tocó que un cuate me rozó la pompa. Sí. Y yo dije, ¿será? Pues bueno, se le resbaló la primera vez. Pero ya tres veces. ¿Y el, ¿El mismo cuate? El mismo. Entonces yo digo. No, ya era cosa eso. Amor. ¿Verdad que Sí. Pero entonces me parece que es muy importante también poner como muy en la mesa, decir, ¿qué es qué sí, qué no y hasta dónde? Porque luego nos tachan de que somos muy exageradas, sí. ¿sabes? Y de sí. que ya esto con el me-tú y que todo se ha vuelto ya una barbaridad. Pero ¿cuál es la
0: realidad? Justo el libro violencia? de No es no, que es esta guía de actuación de la violencia de, de sexual en, en el país, es justo lo que acabas de decir, Marina. O sea, es un quiero entender qué es lo que me pasó. O sea, esto que tú dices, ve... Estaba en este lugar, un cabrón pasó su mano sobre mis pompas tres veces, me sentí incómoda, no me gustó. ¿Qué, qué es? Porque también la normalización de la violencia en este país, tú, dices, tú dijiste algo que es bien interesante ahorita, dijiste yo como mujer, ojo, tú uh -huh. como mujer estudiada, Ajá. de privilegio, sí. con conocimientos, puedes decir, esto como una mujer que desde que nació el papá llega borracho y golpea a la mamá, el papá Ajá. toquetea a la hermana, o a, ella, o a ella también. Toda la vida ha crecido en violencia. Si mañana le dices, es que como que rozó su mano en mis nalgas, te va a decir, ay, no
1: no,
0: no, no. Eso sí. no eso es, es violencia. Ella, hasta que no te ¿te violó? ¿te metió su pene? Eso es violencia. Si no, no es Exacto. violencia. Si no, Entonces, no también, cuenta. también hay que entender quién y cómo. Hay muchas mujeres, esto no lo ponemos en el libro. Pues es que sí, llegó borracho, quería tener relaciones sexuales, mi esposo, yo no quería, pero pues me obligó y pues chin, te violaron. Ay, cómo va a violar, es mi esposo.
1: Claro, pues... te imagino. violaron, o sea,
0: tuviste relaciones sexuales con alguien en contra de tu voluntad. Da igual que sea tu esposo, tu primo, tu hermano, tu amigo, tu novio, tu amante, da igual. Te violaron, pero es, no, no, es mi responsabilidad como mujer satisfacer a mi esposo. Claro, porque es, es mi esposo, Porque es mi esposo. Yo estoy aquí para
1: complacerlo. Mi cuerpo y es de él, incondicional. Claro, hombre.
0: entonces. Ah, pero hay mujeres que te dicen, ¿a poco si estás casada puede ser violencia? Y no tienen ni idea que es violencia sexual. Que es uno ¿sabes? de los
1: casos que planteas aquí en el libro, que es esta mujer que tiene hasta cuatro hijos, pero además el hombre, o sea, me impresionó el caso, te lo sí. digo en serio, y luego Satanás, y, sí, 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 sí. Y, y que dices, bueno, pero es que estamos matrimoniados, o sea, no hay problema, pues no, yo tengo que conceder, porque tenemos acuerdos, y no. O sea, ¿cómo entender toda esta diversidad de violencias que hay y específicamente sexuales. Y también qué bueno que dices que no nada más las mujeres. También hay hombres que sufren violencia sexual. Sí. Y también hay niños, hay niñas. Entonces, en este libro creo que es un poco el eje central no de, este, pues, de esta propuesta. No es no.
0: No es no. es Justo uno es que la gente a través de historias, porque son varias historias, que describen un, un, un delito. Porque violencia sexual son, hay mucho tipo. ¿no? Entonces, también sí. lo que queremos es que la gente diga... Yo, Mariana, la neta es que me sentí bien incómoda con esto. Me sentí muy incómoda, llegué a mi casa como que me quise cambiar la ropa, no me gustó, o sea, este enojo de por qué me agarró las pompas, de alta, pero no sé qué me pasó. En el libro no es no, vas a encontrar a alguien que le pasó algo parecido a ti y que te va a explicar qué es ponerle nombre al delito y ver también cuáles son tus derechos y cómo accionar de manera psicosocial. ¿no? Eso, eso es el, el, el libro y es para todo tipo de delitos que tengan que ver con violencia sexual. Y algo que también quisimos hacer con el libro es la explicación jurídica Ajá. en palabras coloquiales, porque algo que nos hemos dado cuenta es claro que este libro no soluciona el problema de impunidad en el sistema de justicia penal, pero no es lo mismo una sobreviviente de violencia sexual que llega al Ministerio Público a denunciar Oye, es que a mí me hicieron esto y que se voltee el policía de investigación y le diga, pues, también usted, ¿por qué se viste así? No es delito, usted invitó a que le metan
1: la mano por la falda, eso no es sí, delito. Sí, porque traía mini falde con las chichis de fuera. Claro, pues eso es un Usted está provocando. ¿Usted está señora? provocando? ¿Por eso,
0: por eso no se consume el delito, porque usted está provocando. Oye, Meno, ¿yo conozco mis derechos? Yo conozco la ley, y la ley dice... Cuando le avientas, es el Ministerio Público, es como, bueno, a ver, pásele por aquí. Sí, o sea, el la a gente no disuadirte. conoce sus
1: derechos, y o sea, sí. la gente no conoce la ley. En el libro es viene, viene eso, Ajá. y
0: viene explicado de manera coloquial, que creo que eso es importante. No viene así como, este, el artículo 42 constitucional, no. este, bis 12, 14, eh, todo ese lenguaje que nada más lo conocen los abogados, sí. este... No viene, no viene así en este libro. Aquí queremos que entienda el lector cuáles son sus derechos, qué dice la ley respecto a lo que le, 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 le está pasando.
1: Sí, por ejemplo, fíjate, de, hablamos de delitos contra la intimidad sexual, ¿no? Sí. Y hablas de esta ley Olimpia. Uh -huh. Cuéntanos un poquito, digo, yo, creo, yo quiero que la gente tenga este libro, porque además es un manual en donde te, te abre la posibilidad... Digo, como te lo estoy contando aquí abiertamente, ¿no? Sí. En este último sí. viaje que hice, claro, el Hotel Divino, el restaurante, la comida, tú, 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 ¿no? Enfrente de la esposa y este cabrón. Tres veces me pasa la mano por ahí. Sí. Yo dije, a ver, yo estaba curiosa. Sí, claro. Y entonces, ¿qué dices? A ver, ¿qué? Le voy a decir, lo voy a confrontar. La verdad, lo tengo que decir, no me atreví. Claro. ¿Sabes? No me atreví. Entonces, la cuarta vez que me iba a hacer, le hice así. Sí. ¿No? Y entonces, se lo platiqué a una amiga de ella, Tijuana, y me dijo, pues, estás pésimo, hija. Porque a mí me la hacen a la primera y yo le pongo un alto a este cabrón. Está
0: bien, y, que, y qué bueno que ella lo puede hacer, pero la verdad es que vivimos en un país donde el machismo muchas veces... O sea, ha predominado en nuestra cultura y nos hace tener emociones y nos hace tener reacciones que quizás no van con nuestro razonamiento. Igualito en una cena antes de que te haya pasado lo que te ha pasado hubieras dicho lo mismo que tu, que tu amiga yo también le hubiera dicho Ajá. y en ese momento le hubiera dicho a su esposa que es una pendeja por estar con ese gato que es, que es mano larga. Sí, sí. En el momento muchas veces no sabemos cómo reaccionar y a veces es muy fácil decir es que por qué no esto por qué no este esto, por qué no, por qué no y hay que tener mucho respeto ante quienes viven situaciones de esa manera. En decir, qué padre si puedes reaccionar rompiéndole el análisis en ese momento si quieres. Claro. Pero hay gente que se paraliza o hay gente que le da miedo porque dice es que no quiero hacer una escena ahorita y no quiero que en este momento se ponga incómodo y no quiero. Y eso pasa mucho, especialmente por ejemplo cuando hablamos de violencia sexual infantil, la gran mayoría de los casos de violencia uh -huh. sexual infantil se da entre la familia aquí en este país la gran gran mayoría, lo cual lo hace más complicado porque no nada, nada más es mi tío se mete en la cama en las noches. Ajá. Es, si quiero denunciar, me estoy enfrentando al hermano de mi mamá, Ajá. al hermano de mi papá. O sea, estoy pidiendo Tal vez para que nosotros
1: tengamos la renta de esta casa. Claro, ¿no? El que trae comida a la casa, ¿no? Entonces ahí ya, tú dices, ya no le puedo cobrar. ...porque pues también hay beneficio para todos...
0: ...claro... Es que es ...no, y es seguro. familia claro. al final del día... ...y aquí poletivo, pero luego es hermano... ...luego es papá, luego es... ...o sea, abuelo... este ...entonces traemos muchos estigmas también... ...en ese en ese, en ese ese sentido... ...y, y tenemos que, que, que
1: entender eso... ¿no? ...sí, oye, hay un tema... ...lo de la ley Olimpia, cuéntame... ...¿qué es la ley Olimpia? Es ...yo que... no lo conocía...
0: ...la ley Olimpia... Sí.
1: ...es esta ley
0: que ahora existe... Justo por cómo la tecnología ha ido avanzando en materia de redes sociales y demás. Sí. Hoy por hoy eh, ya se usa mucho esto de los packs y de mm. compartir fotos de desnudos, de muchas cosas en, 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 en redes sociales. Y el mal uso de esas fotos, porque Olimpia está inspirado en esta chava que le mandó a su novio unas...
1: Fotos. fotografías
0: Ajá. en intimidad en confianza en son para ti son para mí y demás y luego terminaron pues en otros lugares que no deberían de, de estar y creo que también es bien interesante que entendamos que tenemos que empezar a ver cómo la violencia sexual va a ir cambiando conforme hay más tecnología hay más globalización hay, hay más de todo no claro. este, entonces hoy por hoy el uso digamos de la imagen de una persona encuerada en algún acto sexual o, o demás en contra de su voluntad o sin su conocimiento o su autorización, es, Entonces, es un delito. ¿no? Ajá. Cosa que en los 50 pues, no existía porque no había necesidad.
1: En tu libro No es No, que además me encanta lo que pones aquí porque dice Guía de actuación ante la violencia sexual en México, conoce, actúa, denuncia y acompaña. Sí. Es un librazo, de verdad. Hablas acerca del consentimiento, uh -huh. que me parece que es un tema... Tremendo Tremendo Que no sabemos qué es esto de Dar tu consentimiento ¿Nos puedes hablar Un poquito de esto Saskia?
0: El consentimiento Justamente es ese momento En el, en el que dos personas Están accionando Un acto sexual eh, De acuerdo en el, en el acto En el, en el acto sexual Tú y yo vamos a tener relaciones sexuales, ambas queremos tener relaciones sexuales, una con, con, con la otra, eh, ambas queremos hacer esta, esto, esto juntos y es el entendimiento que solo así puede llevarse a cabo una, una, una relación sexual, que en el momento que una de las partes no está cómoda, no quiere... Eh, no, no está borracha está borracha el tema de la ah. borracheza es, es muy complicada porque a veces es como a, ahí creo que hay una línea bien delgada en un uh -huh. lugar de pues qué pasa si ella está borracha y él también ninguno de los dos se acuerdan qué onda ahí es donde se vuelve como 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 mucho más más complicado el, el, el asunto ¿no? claro
1: y si hay consumo también de de droga o de lo que sea, entonces también hay concesión de decir, bueno, pues tú y yo decidimos, no sé, fumar marihuana, sí. ¿no? Y nos echamos nuestros mezcales, sí. y entonces empezamos a... Uy, sí. Y empezó el cachondeo, y empezó este, y tal. ¿Pero por qué a veces...? O sea, digo, yo sé que es un tema muy complejo este, eh de verdad, el del tema del consumo. A mí me parece es que peligrosísimo. Sí, sí, sí.
0: Es que a veces lo que está pasando en este país y en el mundo en general es, ya hay drogas... Para debilitar a la mujer Ajá. y terminar abusando sexualmente o violando sexualmente a esta mujer, los famosos Rufis, por ejemplo, ¿no? Entonces se genera todo este escenario donde vamos al bar o en el mismo bar, ¿no? Y hay este como doble de concepción de puta, ¿en qué momento me puse así ayer? Según yo llevaba tres chupes y de repente estoy out noqueada y no sé qué me pasó ayer no me, me siento nada. rara y, ah. y, 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 de, y demás. Este, pero esos son hombres en su mayoría quienes abusan y que les pone el tema de hoy en la noche yo tengo ganas de tener relaciones sexuales y si implica que le tengo que meter un rufio en una vieja para que se afloje... ¿Que el rufio sea
1: una pasta o okay. qué es? Como Entonces, una, es como...
0: Según yo, es una nunca lo he visto, la verdad, pero es una pastilla o un algo que meten en los alcoholes. Incluso ah. hubo... Creo que, no me hagas caso, por una universidad muy buena en Estados Unidos, hicieron un pinta uñas que detecta rufi. Entonces tú puedes decir, estamos aquí tú y yo platicando y de repente aquí está mi chupe y no sé qué, tata, me volteo, tata, dejé mi chupe y es como, ching, ya no vi. Le puedes hacer hacer tu chupe y si la uña se te pinta de un color es porque tiene rufi tú ¿Qué? O luego los bartenders están coludidos también con el cliente que les paga las botellas y, y demás. Eso pasa muchísimo. ¡Qué, ¿no? qué, qué espanto! Claro. Que el acuerdo, no, ojo, creo que hay que decirlo, Mariana. El, el no consentimiento. La ausencia de, de consentimiento es no consentimiento. Exacto. ¿no? Porque exacto. Es, es que no me dijo que no. no no Es que estaba ahogada o estaba drogada y no dijo sí, sí ni no, no dijo nada.
1: Ajá. Eso no es consentimiento. Claro, o sea, se claro. Tiene que haber
0: conciencia plena en ambas partes, ¿no?
1: Sí, estoy de acuerdo. Ahora, ¿por qué decidiste escribir este libro junto con, hay que decirlo, con Mercedes Castañeda, Mercedes Llamas Palomar, Ana Karen González, Jessica Vallarino, José Pablo Balandra, Eduardo García y Jesús Fernanda <risa> Raudales? Las felicito, los felicito mucho, de verdad, por este proyecto No Es No, que es esta guía. Muy fácil, porque además yo de verdad le, le he ido ahí avanzando Ojeando. y entendiendo y, y sorprendiéndome de tantas cosas que no puedo creer, de verdad Cómo uno va concediendo y cómo no se atreve uno a decir no es no uh -huh. ¿Y por qué deciden ustedes junto con todo tu equipo y con todos tus socios, no que son parte de Reinserta? Lanzar esta y en este momento justo de la vida.
0: Pues mira, uno, yo creo que el tema de género y de la violencia sexual está como nunca. Las cifras están fuera de, 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 este, de, 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 de lo normal y ya se está como generando, digamos, mucha normalización de la violencia sexual eh, y el silencio en las mujeres, que es tristísimo, ¿no? Eh, y en los hombres más, sí. irónicamente. O sea, los pocos hombres que viven... Ajá. violencia sexual, también lo callan más por el estigma macho de este ¿cómo voy a decir que, que, sí. que me agredieron? ¿No? Que hay varios libros también de hombres agredidos sexualmente en el, en el libro, pero nos pareció interesante uno hacer una publicación desde Reinserta, desde la Fundación Reinserta todas las, las y los autores somos miembros de la organización Reinserta, la Fundación sí. Reinserta la convocatoria se la abrió a todo el equipo de Reinserta y estos son los que quisimos participar Ajá. O sea, no hay como de por qué Fer o por qué Eduardo o por qué Ana o por qué Jessica. No, no, no. este Es quienes quisieron, quienes alzaron la mano. Que fue bien interesante, Mariana, déjame te cuento. Sí. Que muchas mujeres, el equipo es... O sea, en el libro están, están participando el 100% de los hombres que trabajan en Reinserta. Muchas de las mujeres se bajaron del proyecto. No se sentían... Con el derecho de hablar sobre violencia sexual, porque también este fenómeno de que se ha vuelto un tema tan delicado, que es sí. si yo no lo he vivido, si yo no me ha pasado, si yo. ¿Cómo voy a comentar qué? al respecto, ya sabes? O sea, sí. Y eso también hay que tener muchísimo cuidado porque no no, no podemos generar como una burbuja de cristal alrededor de, de, este, de este tema.
1: ¿Pero a qué te refieres? Y perdóname que te lo pregunte más específicamente. es Automáticamente me vino la gente que dice: no estoy a favor de la legalización de la marihuana. Oye, ¿has consumido marihuana? No, no le he consumido Entonces, ¿por qué? No, es un poco lo mismo Quiero entender un poquito los parámetros Ahorita me vino a la mente esto, sí. ¿no? ¿Qué es esto de por qué no hablar De violencia sexual si no lo he vivido? Entonces, ¿qué es lo que se genera Esta burbuja en donde habemos muchos Que somos los beneficiados y, ¿Y Yo los sabes que estoy pensando Como
0: en, 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 las, uh -huh. en el movimiento feminista mm. Los hombres no pueden opinar Ah. Si no eres mujer, no puedes opinar. O sea, un poco, hay ciertos temas que me parece que se han vuelto. El de la marihuana creo que todavía hasta tiene, pues, todo el mundo opina desde un lugar. Hay ciertos temas, el aborto. Pero A mí claro. me parece
1: perfecto, yo sí. también lo dije. Yo también. Qué bueno, porque hay Oye. que entender. Y eso porque no es legalizar, de ¿eh? que... No, no, es, es despenalizar, es claro.
0: Sí, de acuerdo. El tema de género en este país y de violencia sexual se han vuelto como de pincitas. Sí. Como de, hay que tener cuidado en no decir... O sea, si yo ahorita te digo, oye, también, qué miedo las mujeres que son mamás de niños. Qué uh -huh. rifado educar hoy a tus hijos hombres con el tema de la violencia. Y ahí vas a proteger a tu hijo, claro, para que mañana sea un agresor. Para que, no, 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 espérate, estoy hablando de un miedo genuino que tengo en cómo educo a mi hijo a que respete, o también Quiero decirlo, tengo miedo a que mi hijo mañana se meta en un problema por todo lo que hoy implica la violencia de género. Ya estás políticamente súper incorrecta y fuera de lugar. Ajá. Y ya eres juzgada por decir algo, algo así, ¿sabes? Yo creo sí. que, que con la violencia sexual está pasando eso en nuestro país, donde la gente siente que es como... Hay tal respeto y cristalización de las víctimas que es yo no puedo opinar. O, ojo, también puede ser... Que mucho de mi equipo, las mujeres especialmente, lo hayan vivido y sea un tema sensible del cual no quieren participar, ¿eh? También puede Exacto, ser, Exacto, y
1: que se vale, además, francamente. No, porque si yo si yo me pongo a pensar en cuántos momentos, tal vez, de violencia sexual que he tenido desde a nivel laboral, sí, claro. ¿sabes? O no, sea, no, desde o sea. el jefe en el canal de televisión que te dice, oye, vente, pero vente con la minifalda con la que saliste en la tele sí, y no. pues date una vueltita aquí. Sí. O sea, Ya. ya. Entonces hay mucho, mucho que hablar y, y contextos para empezar a entender y a comprender, pero bueno, creo que tendríamos que ir cerrando un poquito sí. esta plática, Saskia Niño sí. de Rivera. ¿Qué le dices tú a estas personas? Digo, yo sé que tal vez es un bueno, es un clásico, ¿verdad? Sí. Pero bueno, aquí este libro no es no. Hay que verlo, hay que estudiarlo, hay que entenderlo. Está muy fácil. Y es muy para todos, y no tienes que haber todos. vivido
0: violencia sexual Exacto. para leerlo, ¿no? Porque también yo, yo tengo amigas que dicen es que tengo tres que amigas que así. les pasó esto y no sé qué decirles. Aquí está. El Aquí está el libro.
1: Claro, es o una muy buena herramienta. le
0: está pasando a mi hija, chiquita, sí. y no sé cómo ayudarla, no sé cómo, o le pasó a mi hijo, y no sé cómo... Ahí está, ¿sabes? O sea, claro. es, me parece que es, desafortunadamente es conocimiento básico que tenemos que tener. Sí,
1: de, de los 19 casos que tienes, Saskia, ¿tú los planteas se estudian, se analizan y das resultados o das formas para poder canalizarlos. Sabemos, por ejemplo, el primer caso que es una Desgarrador. cosa Desgarradora. espeluznante de verdad y que por eso mismo también te busqué, porque te vi en tu Instagram leyendo el caso de esta mujer con una hija con discapacidad el abuso sexual de su padre, aprovechando sus discapacidades y demás. ¿Qué pasa? Esta mujer, por ejemplo, y no es que quiera que nos cuentes, no, o sea, en qué va el caso y tal, porque aquí está el libro, pero sino y son testimonios, son ejemplos para que tú digas, yo me identifico con esto. Es justo,
0: es, es el decir, ok, lo que me pasó, porque muchas veces nos pasa lo que decíamos, muchas veces me pasa es, yo no sabía que eso era un delito. Sí me uh -huh. sentí incómoda, sí no me gustó, sí, pero yo no sabía que era un delito. Entonces, lo que buscamos es que haya un tema de proyección, Ajá. identificación y una solución
1: psicosocial y jurídica. Perfecto. Por último, el otro día estaba escuchando un programa de radio que estaba hablando una persona que fue privada de su libertad transexual en prisión. Sí, sí. Yo sé que hay, hay personas muy específicas para hablar de este tema y que tú te voy a agradecer muchísimo si nos apoyas con esto. Pero, ¿cómo está, hablando justamente de diversidad sexual, cómo está el tema de diversidad sexual en las prisiones y cómo lo viven y cómo lo sufren?
0: A ver, el tema de la comunidad trans, porque uh -huh. yo creo que en cuanto al tema penitenciario hay que dividir LGBT. Y en, porque no es lo mismo una mujer lesbiana un hombre gay o una mujer trans viviendo en un contexto carcelario. Sí. O sea, las necesidades y las problemáticas son muy distintas. Algo que yo he visto y ojo, eh, no soy experta en este tema, lo he visto por la naturalidad de lo que trabajó, hay mujeres como Kenia, de la Casa de las Muñecas, como Ari, de Almas Cautivas, que son mujeres que han dedicado su vida a este, a este, a este tema y que son brillantes y unas activistas de primera, eh, pero algo que yo he visto es ¿hay mucha comunidad trans en la cárcel que eran prostitutas? ...cuya historia es discriminación y abandono familiar y social... ...que terminaron en la calle... ...consumiendo desde una ausencia de trabajo de salud mental con, con ellas en esta crisis de qué está pasando conmigo qué dónde estoy y demás que terminaron por temas de la naturaleza que tiene la calle la prostitución o sea ese mundo los factores de riesgo pues que existen en ese mundo dentro de prisión es una cosa como muy interesante y luego ya estando en prisión es un tema muy complejo porque las metes en un penal de hombres o de mujeres tienen pene es aún no tienen pene aún que no están saben operadas en dónde así claro.
1: claro
0: yo creo que la ciudad de México ha hecho lo que ha sido lo más atinado hasta ahorita, que uh -huh. es respetar lo que dice el acta de nacimiento, habiendo el derecho de que cambies tu acta de nacimiento. Uh
1: -huh. ¿No? Entonces. Pero si tu acta de nacimiento dice soy Víctor, no, o sea, ese uh -huh. es mi nombre. Te vas a un canal de hombres. Uh -huh. Te vas a un penal de hombres. ¿Dónde podemos tener este libro? ¿Dónde? Cualquier
0: librería uh -huh. en Liverpool, en Amazon, ah, en, en librerías eh, sí, en, Gandhi, en, todos sí, lados. en
1: todos lados. Perfecto. ¿Tienes audiolibro? Sí, también. Creo, de no, es que, no Creo que ya está el lado del no bueno, estoy seguro. Eso está buenísimo. Sí. Perfecto. Bueno, pues ¿dónde te seguimos?
0: ¿Tan? Las redes sociales, Ajá. arroba reinserta y arroba saskianino. Todos los redes sociales, ¿no? Claro, Muchas pensar.
1: gracias. No, no gracias. muchísimas gracias. Gracias. Hasta la próxima aquí en Al Estilo
0: Escríbenos y manda tus comentarios a Mariana Brown en Facebook y Twitter.
1: Y Mariana Brown oficial en Instagram. Al Estilo Brown.